0: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux, de sujets moins sérieux, de ce qui se passe en Ile-de-France et de débats pas forcément consensuels. Tous les jours du lundi au jeudi sur le 93.9. Ce soir, c'est la coordinatrice de la matinale, une fois encore, qui passe derrière le micro. Et oui, mais où êtes-vous, cher bénévole, en partiel peut-être ou devant le foot mais aujourd'hui, je suis de Guy, à côté pardon, de Guillaume en studio. Au programme de cette matinale de 19h, un grand sujet avec Françoise Bronchot, présidente de l'association de défense des riverains de l'aéroport de Roissy. Pierre Sassier, médecin qui a lancé une tribune publiée dans Le Monde. Elle a été signée par... Euh elle a été signée par une centaine de médecins et elle alerte sur l'impact sanitaire du bruit aérien. Et pour en parler, nous serons également en ligne avec Jean-Pierre Angelbert, j'espère que je le prononce bien, qui est médecin signataire de cette tribune. En Zoom, on accueille James de Prophète et Pape de Kid, chanteur et rappeur. Ils nous feront même un petit live. Et en chronique, ce sera Lucas qui conclura cette émission. On est ensemble jusqu'à 20h sur le 93.9. Merci d'écouter la matinale. Plus de 100 professionnels de santé alertent sur le bruit aérien. C'est euh, l'espérance de vie qui est menacée. C'est le titre de cette tribune publiée dans Le Monde. Euh, Est-ce qu'elle vous interroge ben, Pour en parler en studio, Françoise Bronchot, comme je le disais, président de l'association de défense des riverains de l'aéroport de Roissy. Et Pierre Sassier, médecin qui a lancé une tribune. C'est la personne qui a lancé cette tribune. Et nous serons également par téléphone avec Jean-Pierre euh, Albert, qui est médecin euh, signataire. Bonsoir à vous trois. Je ne sais pas si le, le téléphone, c'est bon On a, on a Jean-Pierre au téléphone cas, Moi, je vous entends très bien. Oui. Très bien, merci, bonsoir.
1: Bonjour à tous. Bonjour.
0: Pour commencer, est-ce qu'on peut résumer vos revendications Je m'adresse à vous d'abord, Françoise Ronchot.
2: Notre but, c'est d'obtenir une réduction des nuisances aériennes pour les 1,9 million franciliens qui sont survolés, majoritairement par les avions de Roissy, mais aussi par les avions d'Orly et du Bourget il nous semble urgent de réduire le niveau de bruit parce qu'on sait maintenant, grâce à différentes études épidémiologiques, qu'il y a un impact sanitaire important. Un impact sur le sommeil, un impact également sur la capacité à étudier. Hein, quand on travaille dans une école sous les avions, on ne peut pas se concentrer. Et on sait également que le bruit aérien a de graves conséquences sur euh, les maladies cardiovasculaires. Donc nous, ce qu'on demande, c'est de réduire de façon urgente ce bruit euh, quotidien, de jour comme de nuit. Pour le réduire, il n'y a pas 36 solutions. Il faut limiter le nombre d'avions en journée, la nuit, aller vers un couvre-feu total pour pouvoir dormir pendant 8 heures, et puis appliquer toute autre technique qui permette de réduire le bruit, avions moins bruyants, etc. Je crois qu'on a perdu le médecin.
0: Donc vous êtes président de cette association. Vous travaillez vraiment aux côtés des riverains
2: de l'aéroport de Roissy, c'est ça oui, nous sommes dans un secteur extrêmement survolé euh, dans le 95, mais nous relayons également euh, les doléances de tous les habitants dans le 77 et euh, les impacts vont euh, jusque dans les Yvelines, dans l'Oise. Euh, nous avons à la fois un secrétariat qui permet une écoute parce que les gens sont en grande détresse, ils ne dorment plus, ils ont des troubles du sommeil, ils ont des troubles psychologiques à force de subir ce bruit qui est comme un supplice. Chaque citoyen peut avoir jusqu'à 500 avions par jour, jour et nuit. Donc c'est comme le supplice de la goutte d'eau, on ne peut plus dormir, on ne peut plus se concentrer, on ne peut pas profiter de l'extérieur, c'est très compliqué. Donc notre premier rôle c'est l'écoute.
0: Donc là je, je vais, je vais m'adresser à la personne au téléphone, concrètement quel impact ça peut avoir sur la santé Jean-Pierre Angelbert
1: Écoutez, voilà, euh, les impacts sont, sont très importants. En effet, ils sont, ils sont déjà euh, actés. Je veux dire, plus, il n'y a plus de débat pour savoir si oui ou non, il y a des effets sur la santé. Aujourd'hui, c'est acté. Ce qui n'est pas acté, c'est que les pouvoirs publics n'en prennent pas encore euh, toute la mesure. Mais ce qui est acté, en effet, c'est que les nuisances aériennes, au niveau que, 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 que supportent les 1,9 million de franciliens concernés, eh bien, ce qui est acté, c'est les maladies euh, cardiovasculaires, Ma spécialité, justement, c'est celle-ci. Celle Donc, euh, les maladies cardiovasculaires, c'est les effets de l'augmentation de l'hypertension artérielle. Par exemple, quand, quand le bruit augmente de, de, de 10 décibels, par exemple, vous avez 28% de plus d'infarctus. La le, corrélation, le, le, elle est très nette.
0: Comment le bruit peut, réellement avoir, un, pardon, je vous coupe, peut avoir, réellement avoir un impact en fait, sur, les, sur les maladies cardiovasculaires Peut-être qu'on aura fait, du mal à. Un comprendre. impact
1: qui n'est pas immédiat. Évidemment, c'est pas. Ce n'est pas un bruit unique, euh, exposé une fois ou deux ou quelques fois, que vous avez tout de suite euh, l'impact. L'impact, il, euh, il, il apparaît quand, quand vous êtes exposé de façon chronique au bruit, essentiellement pour un certain nombre de, de raisons qui sont surtout liées aux troubles du sommeil, parce que plus on est exposé à des troubles du sommeil, plus ces problématiques cardiovasculaires vont apparaître. Et c'est justement la particularité de Roissy. Roissy, c'est l'endroit où il y a le plus de vols de nuit en Europe. Donc, si vous voulez, c'est un, un nombre très important de vols de nuit. Euh, et donc les personnes qui sont exposées pendant plusieurs années à cette situation euh, bah, voient leur, euh, leur, leur, leur santé se dégrader parce que le sommeil s'est dégradé, bien sûr, hein, ça commence par ça. Le sommeil se dégrade, le sommeil, à savoir notamment les maladies cardiovasculaires, mais aussi toutes les pathologies de stress, euh, les problèmes de concentration, euh, euh, les difficultés euh, à se concentrer, la fatigue euh, et, et tout ça vient euh, bah, se concrétiser à terme. Par les problématiques cardiovasculaires. Il est vrai que les problématiques cardiovasculaires, si vous voulez elles apparaissent comme conséquence, en fait, de l'exposition au bruit.
0: Pierre Sassé, je ne sais pas si vous vouliez dire quelque chose, j'ai l'impression
3: que vous vouliez vous exprimer. Ben, je crois que le docteur Angelbert Albert a tout dit là. La seule chose que je pourrais rajouter, c'est que, euh, en fait, la plupart des, 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 des journaux, des articles qu'on lit dans les journaux, parlent de espérance de vie en bonne santé. Alors que pour moi, je dis depuis des années que c'est l'espérance de vie tout court qui est en cause. Parce que quand on augmente de 10 décibels le, 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 le bruit dans l'atmosphère, la, dans eh la, la mortalité par infarctus du myocarde augmente de 28%. Donc c'est bien de la mortalité qu'il s'agit et c'est bien de l'espérance de vie qu'il s'agit.
0: qu'est-ce qui vous a poussé, vous, récemment à lancer cette tribune
3: oh. De, bah, ce qui m'a poussé à lancer cette tribune, c'est que, que je me suis intéressé justement au problème du bruit dans, 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 dans l'environnement et des conséquences sur la santé. J'ai découvert un certain nombre de, de publications scientifiques qui, qui traitent de ce problème. Il y a, il y a les études de la CNUSA, il y a l'étude débat. Il y a une thèse que j'ai découverte, une thèse de l'Université de Lyon que j'ai découverte, qui était en fait une méta-analyse sur, 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 ces, sur, sur ces problèmes de santé publique, et il y, y a également, alors là je tiens à le préciser, il y a également un article d'un certain Thomas Munzel, qui est un cardiologue allemand, professeur à l'université de, de Mayence, que j'ai contacté, et qui a accepté de signer la tribune. Donc, donc vous voyez, en fait, tout, tout, tout converge pour dire, comme l'a dit le docteur Angelbert, qu'il y a de graves problèmes de santé publique. C'est un, il faut, ça n'est pas une simple gêne, le, le, le problème du bruit dans l'environnement, c'est un problème de santé publique majeur.
0: C'est pas, c'est pas uniquement un problème d'inconfort, qu'on On est d'accord là-dessus. Ça n'est pas un
3: problème d'inconfort. D'ailleurs, il n'y a, a pas besoin de faire beaucoup d'études pour se rendre compte, par exemple, que le bruit, eh ben, que le bruit va, il, il, il va, il va inhiber la concentration des élèves qui sont en, en phase d'apprentissage que quand on ne dort pas assez, eh bien, on, on, on est beaucoup moins attentif. Ça, ça je, à la limite, je ne comprends pas, parce qu'il n'y a pas besoin d'études poussées pour le deviner.
0: Comment vous êtes organisé en fait, pour lancer cette tribune il y, a, donc, il y a une centaine de médecins qui, qui l'ont oui. signée. Comment ça s'est fait
3: eh bien, Je vais vous dire que ça ne m'a pas paru évident dès le départ, parce qu'il fallait contacter ces médecins. Et au départ, je ne savais pas comment faire, mais je l'ai découvert ensuite. Euh, en fait, cette tribune, ça fait déjà quelques temps que j'y pensais. Et ce qui a allumé la, ce qui a allumé la mèche, c'est le PPBE, le plan de prévention du bruit dans l'environnement, dont, dont il est question dans la tribune, d'ailleurs. Ce PPBE, eh c'est une véritable catastrophe, parce qu'il n'apporte il, il rien de nouveau. Il est basé sur une augmentation du trafic aérien de 38%. Alors je signale au passage que les 38%, c'était déjà ce qu'ils prévoyaient avant, avant le soi-disant abandon du T4. Alors ça veut dire que le T4, il est peut-être abandonné, mais pas les effets qu'il aura. Le couvre-feu, on ne veut pas entendre parler du couvre-feu. Et pourtant, je pense que ce n'est quand même pas trop demandé de pouvoir dormir 8 heures, heures d'affilée par nuit, comme, comme, le, comme, comme, comme le préconise l'OMS. Et pourtant, les pouvoirs publics sont absolument sourds à toutes les revendications des associations, tout simplement, je crois, parce qu'ils sont, ils sont soumis au lobby aérien et qu'ils n'obéissent qu'au lobby aérien.
0: On y reviendra justement à, à tout ça. Je voudrais revenir sur l'association de défense des riverains de l'aéroport de Roissy. Quelles actions vous menez concrètement pour, pour vous opposer à tout cela et pour signaler en fait euh, les, la, je sais pas, la population, le gouvernement de,
2: de ces risques sanitaires nous agissons finalement à tous les niveaux, euh, auprès des citoyens pour les informer déjà du risque qu'ils encourent. Certains pensent que ce n'est pas très grave et qu'ils vont s'habituer. On agit auprès des élus locaux qui doivent protéger finalement leurs administrés. On agit auprès des députés pour que des lois euh, soient euh, rédigées pour améliorer la situation des riverains et pour euh, acter euh, des mesures réglementaires pour euh, limiter finalement cet impact sanitaire et cet impact euh, de pollution sonore. Et on agit auprès des ministres concernés, euh, première ministre, ministre des Transports, ministre de la Transition écologique. Euh, pour cela, on n'est pas tout seul, on est aidé par d'autres associations euh, parce que, comme l'expliquait très bien Pierre, on a affaire à, à des gouvernements successifs. Et quelle que soit finalement la couleur politique, euh, la réaction est la même. Le transport aérien, c'est une manne économique euh, et ça paraît beaucoup plus important aux décideurs que de protéger la santé. Or... La santé, elle a également un coût pour l'ensemble des Français. Ça a été démontré par une étude récente du Conseil national du bruit et de l'ADEME qui s'appelle euh, euh, évalue le coût social du bruit. Et on sait que l'aéroport de Roissy coûte chaque année 4 milliards d'euros en termes de coût social euh, du bruit. Et donc, euh, ce n'est pas anodin euh, pour euh, chaque contribuable. C'est ouais. quoi le coût social du bruit
0: exactement Est-ce qu'on peut en parler on, on, on a un retour dans le téléphone, je ne sais pas si, si on pourrait baisser un petit peu.
2: Merci. Le coût social du bruit, c'est à la fois le coût réel des dépenses de santé pour les personnes qui ont un impact et une évaluation du préjudice. Donc c'est l'ensemble de ces coûts qui donnent les fameux 4 milliards. Alors nous, on agit également au niveau juridique parce qu'il existe des textes européens euh, qui euh, prévoient la diminution du bruit dans l'environnement et en particulier autour des aéroports. Ces textes sont appliqués à minima par l'État français. Euh, C'est pourquoi nous sommes déjà allés plusieurs fois en justice et nous continuerons jusqu'à ce que nous obtenions des plans de protection euh, contre le bruit autour des aéroports euh, qui tiennent la route et qui soient efficaces. D'un point de vue écologique, un, un trajet en train,
0: c'est 14 grammes de CO2 qui sont dans, dans l'air, donc par passager par kilomètre, et c'est euh, contre 285 par avion. Alors selon vous, comment on explique qu'il y a une, une croissance du nombre d'avions, surtout la nuit d'ailleurs, euh, malgré en fait, tout ce dont on entend parler euh, bah, d'un point de vue écologique quoi
2: Je ne sais pas si, si vous pouvez répondre à cette question. Oui, il bah, y a à la fois un manque de, de réglementation de l'État, on voit que la loi climat et résilience va s'attaquer à une toute petite partie du problème en interdisant quelques vols qui peuvent être remplacés par des voyages en train en moins de 2h30. Donc là, on, on va avoir une diminution du CO2 de l'aviation qui va être extrêmement faible. Par ailleurs, les gens n'ont pas encore pris conscience de leur impact euh, sur le climat euh, par rapport à l'aviation. Donc, ils continuent à voyager comme avant la pandémie, sans prendre en compte euh, ces émissions de CO2 très importantes. Et il y a de toute façon un, un manque d'information du citoyen sur son impact CO2 globalement. Hein. Donc
3: je, je, voulais Moi, je vais rajouter je quelque chose. C'est qu'il existe une véritable concurrence déloyale entre l'avion et le train. Parce que, par exemple, le kérosène n'est pas taxé. Et alors, ce qui est, ce qui est encore plus étonnant, c'est qu'il n'est pas taxé non plus pour les vols privés. Alors, ce qui fait que... Moi, moi j'ai de la famille qui vient assez souvent me voir en avion, euh, à, à mon grand regret d'ailleurs, mais c'est tout simplement parce que ça leur coûte moins cher de prendre l'avion que de prendre le train.
0: Donc, à qui vous vous adressez, là, en disant ça, c'est... Donc, pour vous, il faudrait donc, davantage... Comment dire, enfin euh, de, donner des amendes sur le prix du kérosène et diminuer le prix des trains. Bah, il faudrait le... déjà
3: que le, que le kérosène soit taxé comme les autres sources d'énergie. Mmh. Ça, ça, ça n'est pas normal que pour prendre voiture, votre voiture pour aller au travail, vous soyez obligé de payer des taxes, et, 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 et pas ceux qui vont à New York ou à Barcelone.
4: Mmh.
0: Je propose qu'on continue cette discussion juste après. On va faire une petite pause musicale et oui. on continue cette interview. Merci.
5: Sim Simmer, who got the keys to my blood clot bimmer, big time driller, monkey to gorilla, who is this woman that I'm seeing in the mirror, drink 42 and smoke cigar, name one time where I didn't deliver, silent figure, I was just on the ends dropping gems with my friends, I got a 3310 and a pack of blems, then got the gold, full black, circle back again, rapping when nothing progressive was happening, ooh tolerance couldn't break us. Pay homage if you respect how we came up. Cool, cool. Trying to get to the paper, hitting from Jamaica might do me a favor, true. true. Big simmer, dipping ten toes in that ice cold river. Bank got bigger, been a different species. Tunes in a locker, been waiting to my leash these. It's a no-show if you can't guarantee fees. I ain't got one threat to consider. Heaven and earth attached to one pillar on one. one. Rest in peace to Mac Miller New sims drop to shake the whole shit up What's next? We'll be here for months talking about prospects Staying on my job, yes sir And rain is against her I'm river resistant on my polyester Run through the jungle, they should never let her Cuts and wounds, I hope never will fester Mmm, yeah, big art collector Silent investor, film director Beating on my chest, going ape shit Putting in a grave shit Ain't life what you make it, yeah, it is I forgot. Through the jungle in a all black fitted hat, low incognito living. Introvert, but she ain't timid. My art will be timeless. I don't do limits. No. Be very specific when you talk on who the best is. How can I address this? Basically, the rest is almost like to me what a stain to a vest is. You ain't drop nothing in my eyes. I'm impressed with. Please don't be offended. Please. But I'm not in the business of pretending. I've got lines if you wanna get renting. I'll find the agony on and get dentin. Stop flooding my mentions with bullshit talking on sims that she's someone you went to school with awkward from day been the cool kid rap starts hope and faith from a story Don't ask my opinion on shit, cause to make you feel good about yourself is exhausting. I got bangers out in the world soaring, and I got bangers in the boat I've been hoarding. Yeah, true, I got tennis in the morning before I start swinging, that man's gonna need a warning. Red light whenever I'm recording, red light on the forehead of the informing. See, I'm the only one on gorilla, Sims is back, yeah, just got rilla, yeah. No choice now but to fill us, I know the streets will love it like vous venez d'écouter
0: Gorilla. On est toujours avec Françoise Bronchot, présidente de l'Association de défense des riverains de l'aéroport de Roissy. Pierre Sassier, qui est médecin euh, à la retraite, mais qui euh, qui vient de donc de lancer cette tribune euh, publiée dans Le Monde, et on est en ligne avec le docteur Ange Albert. Euh, je voulais peut-être revenir euh, donc euh, au téléphone. Je ne sais pas si c'est toujours bon. Ok, docteur Ange oui, Albert, tout vous m'entendez oui. <rire> Bonjour. Oh, bonjour. -bonjour. <rire> euh, vous, comment vous avez été euh, amené en fait à signer cette tribune Comment comment s'est fait un peu ce partenariat
1: mais Tout à fait. Je, en fait. Je... Ça fait quelques années aussi que je travaille sur cette question des, du bruit et des nuisances et de la santé. Euh, nous avons créé d'ailleurs un collectif santé contre, la, contre les nuisances aériennes. Il nous a valu d'ailleurs avec l'association de l'Advoquenar que Françoise préside aujourd'hui, de mener par exemple des, des études comme Insomnia ou des méta-analyses pour prouver l'effet du bruit sur l'apprentissage des enfants. Donc, on est sensibilisé à cette question, on est informé de cette question. Et du coup, euh, bah, j'ai bien sûr répondu immédiatement à la sollicitation du docteur Sassier, que je remercie d'ailleurs au passage de toute l'énergie oui. qu'il a, <rire> qu a développée pour, pour aboutir à cette tribune. Et du coup, voilà, c'est arrivé comme ça. Aujourd'hui, moi, je fais partie de ces nombreux médecins qui connaissons bien la situation et le risque sanitaire et qui déplorons que... Que, que, que les pouvoirs publics n'en tiennent toujours pas compte, suffisamment, quoi, tout simplement. Euh, donc ça, c'est un vrai, un, un vrai, une vraie tragédie. C'est presque un scandale équivalent à celui d'Amiante par exemple, parce que c'est quand même des, des millions de personnes qui sont concernées, bien sûr en Ile-de-France, mais aussi dans le pays, hein, à Lyon, à Nantes, à Toulouse, enfin partout. Donc ça, ça concerne beaucoup de Français, et euh, l'État est complètement euh, en dessous de ses, euh, de ses responsabilités, tout simplement.
0: Donc, il y a, y a un, un plan de prévention du bruit dans l'environnement de Roissy qui est en cours, il me semble, en cours de validation. En tout cas, ça consiste en quoi
6: Tout à fait, mais bon,
1: moi je, je comprends la, la, la mécanique, si vous voulez. Euh, ces effets sur la santé, nous les, précon nous les ressentions, nous avons mis du temps à les, à les prouver. Je veux dire, nous, quand je dis nous, ce n'est pas moi personnellement, mais je veux dire l'ensemble du corps médical. Aujourd'hui, c'est fait, euh, c'est-à-dire que l'OMS, par exemple, en 2018, donc c'est relativement encore récent, euh, a modifié ses recommandations et les a renforcées. Or, tous les textes auxquels sont soumis euh, l'État français, finalement, et surtout donc les textes européens, qui, qui président à ce que la France elle-même euh, applique, eh bien, tous ces textes sont encore rédigés sur la base des recommandations de l'OMS d'avant 2018. En fait, c'est ça. Ils ne suivent pas euh, la trajectoire euh, nécessaire. Alors, on sait qu'a priori, grâce au travail formidable des associations, hein, dont la Docknard euh, et d'autres, eh bien, euh, on sait qu'au niveau européen, on, on va réexaminer ré ré la situation et probablement, euh, évidemment, tenir compte de ce que l'OMS recommande, mais ça va prendre des années, c'est ça le problème. Et après, il faut que la France applique les textes européens, ça prend encore des années. Et ça, c'est scandaleux, quoi, parce qu'on sait. Euh, il y a encore quelques années, j'allais dire, on pouvait se dire, bon, personne ne savait, on ne savait pas très bien, ce n'était pas acté, euh, ce n'était pas prouvé. Et donc, euh, bon, euh, je veux dire, euh, circonstances atténuantes. Mais aujourd'hui, on sait tout ça, on le sait. C'est pour ça qu'il y a un vrai danger aussi, je pense, juridique hein, pour les décideurs, que de ne pas répondre à ce besoin de santé publique, car nous serions en droit, euh, nous, les, dire, les, les, les patients, j'allais dire, du coup, hein, les représentants des patients, de demander des comptes à ceux qui, connaissant le risque, ne, pourtant ne, font pas, euh, ne prennent pas des décisions adaptées pour euh, l'éviter. Donc, c'est vrai que je pense que l'État et un certain nombre de décideurs aujourd'hui prennent des gros risques juridiques à terme sur cette situation. Parce que encore une fois, c est, c est, comme le dit mon, mon collègue, le docteur Sassier, c'est vrai qu'on parle d'espérance de vie en bonne santé, mais c'est aussi l'espérance de vie tout court. Et euh, on n'a pas le droit de, mettre, euh, de supprimer quelques bonnes années de vie à qui que ce soit. Euh, donc, euh, voilà c'est un vrai scandale. Et euh, nous ben, on, on est là pour éveiller les consciences et faire ce qu'on peut dans notre... Euh, de notre mesure dans la mesure de notre possible, donc en attirant l'attention avec cette tribune notamment.
0: Françoise Bonchot, est-ce que vous pouvez nous parler un peu, en déta... enfin, détailler
2: un petit peu ce plan de prévention du bruit dans l'environnement de Roissy Alors c'est déjà le deuxième plan là qui est proposé, puisque ces plans, on doit les refaire tous les cinq ans. On doit normalement se fixer un objectif de réduction du bruit, afin de limiter le nombre de personnes exposées à un niveau de bruit trop important. Le premier plan a été un échec puisque finalement la population exposée a augmenté et en particulier la nuit, elle a augmenté de 80%. Donc ce premier plan a été complètement raté. On a énormément travaillé avec les autorités, Aéroports de Paris, la Direction Générale de l'Aviation Civile, et les compagnies aériennes pour mettre en place des mesures qui soient efficaces. Et finalement, on se retrouve avec un projet de plan là, qui va être signé, qui n'a toujours pas d'objectif, qui ne nous dit toujours pas si on va limiter le nombre de personnes exposées et qui contient euh, des mesures qui ont déjà été lancées il y a des années et qui n'apporteront aucun nouvel effet. Donc on est extrêmement euh, déçus, on est catastrophé. On n'acceptera pas que ce plan passe en l'état, on l'attaquera en justice. Donc il n'est pas suffisant, selon vous Complètement insuffisant. Pierre
0: ça si vous vouliez oui. dire quelque chose Moi,
3: je vais rajouter quelque chose. C'est qu'on parle beaucoup de Roissy-Charles-de-Gaulle et de la région parisienne, mais que le bruit dans l'environnement n'est pas exclusif de la région parisienne. Nous avons, par exemple, à Toulouse, un hôpital, qui est l'hôpital euh, Purpan, qui est tout près de l'aéroport de Blagnac, et qui, est, et qui est survolé sans arrêt, de jour comme de nuit, par, 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 par des avions qui viennent de décoller ou qui s'apprêtent à atterrir. Et les autorités municipales ont l'air de trouver ça tout à fait normal. Il y a là un manque d'éthique qu'on que, qu 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 ne peut que désapprouver.
0: Il y a des, des associations qui dénoncent aussi ce, ce faire à Toulouse
3: ah ben Bien sûr, oui, tout à fait. Il y a, il y a beaucoup d'associations à Toulouse. Il y, a, il, y en a, il y en a une qui... qui euh, il, il, il y en a une qui, qui couvre toute la région et même toute la France mmh. c est, c est, et puis il y en a une autre également qu qui, qui concerne plus spécifiquement le bruit au-dessus de l'hôpital Purpan qui est dirigé par une certaine Catherine Stoblowski et qui, et qui a fait installer effectivement des, des, des capteurs de bruit dans, dans, dans les zones qui étaient euh, surexposées au bruit et là, là on commence à voir les résultats
0: donc là, les, les Pays-Bas, ils ont pris une décision historique, on peut le dire, c'est plafonner le trafic de l'aéroport d'Amsterdam-Schiphol, Schiphol, je ne sais pas comment on le prononce, à 444 000 mouvements par an. Est-ce que c'est une décision comme ça que vous
2: attendez ici en France, donc à Roissy ou, ou à Toulouse, par exemple, comme vous le disiez Exactement, c'est une décision qui a été prise dans le respect des règlements européens. Euh, qui a été prise dans un premier temps pour limiter l'exposition au bruit mais également pour limiter l'impact de pollution chimique localement et l'impact CO2 de l'aéroport. L'aéroport de Skipol est l'équivalent de celui de Roissy avec à la fois du trafic international et du trafic euh, plus local. Et euh, finalement, si cet aéroport arrive à limiter son trafic, ça veut dire que c'est possible à Roissy. On s'aperçoit que plusieurs aéroports songent à plafonner leur trafic L'aéroport de Liège, qui est un aéroport de fret, envisage aussi de limiter son trafic. Et finalement, il n'y a qu'en France qu'on ne prend pas ce genre de limitation. Le risque est donc énorme pour les citoyens français de voir arriver un surplus de trafic des pays voisins. On craint énormément ce phénomène de report et on trouve que c'est inadmissible parce que tous les citoyens du monde doivent avoir les mêmes droits. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que près de l'aéroport de Roissy, euh, il y a toute une zone qui est complètement paupérisée, puisqu'elle est habitée par des gens qui euh, ont des moyens financiers un petit peu moins importants, qui trouvent des logements un peu moins chers, mais qui finalement cumulent ce qu'on appelle une défaveur environnementale avec déjà les, leurs problèmes sociaux. C'est un scandale et finalement l'État laisse ça perdurer en toute indifférence. Ça c'est quelque chose qui nous interpelle énormément.
0: Et concrètement, là, vous attendez des réponses de qui
2: on attend des réponses de la Première ministre à qui on a écrit pour lui demander effectivement de mettre en place un plafonnement à 440 000 mouvements à Roissy. On attend une réponse maintenant de Clément Beaune, le, le ministre des Transports, puisque Madame Borne a saisi son ministre des Transports de la question. Euh, et c'est très très long, le circuit est très très long, euh, on va être obligé de relancer euh, parce qu'on ne va pas attendre des mois, des années pour agir, on a, on a déjà que trop attendu. Vous disiez euh, d'ailleurs euh, dans un article qui a été publié dans Libération,
0: Elisabeth, Bo Elis Pardon, Elisabeth Borne connaît bien le problème car elle a été ministre des transports puis ministre de la transition écologique et solidaire. Selon vous c'est un désintérêt pour cette cause à ce stade vous pensez Enfin, puisqu'elle connaît, elle a été ministre donc, de l'écologie,
2: des transports. Enfin, Vous pensez que... Enfin, pourquoi il n'y a pas de réponse encore mais Finalement, elle n'est pas restée suffisamment ministre des transports pour que soient mises en application les quelques mesures qu'elle avait proposées en 2019 dans le cadre des Assises nationales du transport aérien. Euh, maintenant, effectivement, elle est montée à un très haut niveau, mais on sait qu'elle connaît le dossier. C'est pour ça qu'on se permet de l'interpeller. Après, à elle de donner ses consignes à son ministre des Transports, si elle le souhaite. Mais en tout cas, euh, on sait qu'elle connaît le problème. Elle ne peut pas l'ignorer.
0: Et donc là, c'est quoi le projet Qu'est-ce qui va venir après cette tribune Vous avez parlé de justice, Françoise Brochot. Je ne sais pas, Pierre Sassier, docteur...
3: Oh ben, euh, moi, vous savez, j'ai fourni un outil qui est la tribune. Mais la stratégie, elle est entre les mains de Françoise Brochot et d'Audrey Boéli. Alors, euh, je, je suivrai ce qu'elles me diront de faire. <rire>
2: Bon, il est sûr que cette tribune va être un tremplin pour nos, pour nos combats euh, autour de tous les aéroports en France. Euh, on avait déjà euh, l'étude débat, discussion des effets du bruit euh, touchant à la santé, donc une étude scientifique euh, qui a duré plus de dix ans euh, avec euh, comme cobaye des riverains de Roissy, du Bourget et de Toulouse et qui démontre tout ce que le professeur Angelbert a dit, c'est-à-dire les effets sur le sommeil, les effets sur la santé, les effets cardiovasculaires. Cardio Donc tout est confirmé. On souhaite que cette étude soit prise en compte par les pu pouvoirs publics. Donc actuellement, il y a un plan euh, régional qui est en cours, c'est le plan régional santé environnement 4 et nous avons fait des contributions, nous participons à des conférences, à des débats pour pousser les solutions que l'on propose et qui passe par cette réduction du trafic aérien de jour comme de nuit. Docteur euh, Angèle je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose à non, tout ça. Non, je
1: crois que tout, tout a été dit, mais je pense qu'en effet, le, le combat est essentiellement politique et juridique, politique avec toute, euh, bah, toutes les réserves qui, qui sont celles qu'on peut avoir toujours en matière politique. Parce que, bon, voilà, on, a, on est régulièrement déçus quand même. Il hein. faut rappeler que la, la Convention citoyenne, par exemple, avait émis un certain nombre de propositions sur l'aviation qui n'ont pas été prises en compte et qui n'ont pas été... Euh, suivi des faits. Donc la politique, mais ça reste quand même un sujet, évidemment, c'est un sujet politique euh, au sens noble du terme. Et puis, juridique aussi, je crois que l'outil juridique, l'aiguillon juridique, ça peut justement permettre aussi à ce que euh, bah, les politiques, justement, soient contraints entre guillemets par la justice à prendre des, des, des mesures. Euh, je crois que c'est nécessaire parce que comme c'est la santé qui est en jeu et que maintenant on a tous les outils euh, juridiques, enfin, en tout cas, les outils euh, euh, d'études, enfin, les, les arguments, pardon, chercher le mot, qui nous permettent de prouver que nous, avions, que nous avons raison eh bien, je pense que l'étau se resserre sur les décideurs. Donc il faut, il faut continuer à activer ces deux leviers, politiques et juridiques, pour qu'on aboutisse enfin à de meilleures solutions. Encore une fois, nous ne sommes pas contre le, tra contre le, le, le transport aérien. Il faut simplement que le transport aérien respecte la santé des riverains. Voilà. Euh, par exemple, au-dessus des aéroports, s'il n'y a, 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 a plus de vol de nuit, euh, eh bien, on peut euh, évidemment continuer à faire fonctionner un aéroport. C'est le cas partout en Europe et en France, ça devrait être le cas. J'ajoute d'ailleurs, je conclue pour dire qu'il y a une injustice entre les riverains franciliens de Roissy et d'Orly, et Orly et fort heureusement, c'est tant mieux pour eux, ont tenu ce couvre-feu depuis longtemps. Il est complètement incompréhensible que ce qui est justifié à Orly ne le soit pas à Roissy. C'est complètement incroyable d'avoir un raisonnement aussi, voilà, aussi bizarre, mais c'est la situation d'aujourd'hui. On voit bien qu'elle est anormale et qu'il faut rapidement la corriger.
0: Pierre Sassier, je crois que vous voulez ajouter quelque chose. Oui,
3: ce que je voudrais ajouter, c'est qu'il euh, y a une spécificité de Roissy qui explique peut-être la situation vis-à-vis -vis du couvre-feu. C'est la présence d'une société qui s'appelle Federal Express, qui est une société de transport et qui pratique un chantage à l'emploi en disant si « si vous instaurez un couvre-feu, nous, on ira ailleurs ». Et je pense que c'est une des raisons fondamentales pour lesquelles l'aéroport de Roissy ne veut pas de couvre-feu.
0: Merci, on va, on va s'arrêter là-dessus, on aurait pu en discuter plus longtemps je pense, mais je vous remercie déjà pour toutes ces informations. Je le rappelle, Françoise Bronchou, vous êtes présidente de l'association de défense des riverains de l'aéroport de Roissy, Pierre Sassier, médecin, qui a lancé la tribune publiée dans Le Monde, et docteur Ange Albert, qui est, qui est signataire de cette tribune. Merci à vous trois d'avoir été en direct de Radio Campus Merci Paris ce soir. À Merci à vous. On va écouter Merci. une petite musique tout maintenant. Tout
7: But if it's too much to ask, if it's too much to ask, then send me a song. Under the overpass, in the parking lot, we're still waiting, it's already past. So move your feet from our payment into the grass, cause it's alright.
0: êtes toujours sur Radio Campus Paris. On va enchaîner maintenant avec le zoom. Et ça va être Guillaume, mais d'abord, la petite virgule.
8: Le zoom dans la matinale de 19h.
0: Guillaume, je te passe le micro.
8: Bonsoir à toutes et à tous. Je suis avec James the Prophet et Pap the Kid. Bonsoir à vous les gars. Bonsoir. Bonsoir. Et vous êtes venus accompagner avec Nico, c'est ça Enrico. Enrico. Enrico, pardon. Euh, donc bah, bonsoir à vous trois, bonsoir à Marie. Euh, vous êtes euh, artiste chanteur, euh, James, toi, on peut même dire, on peut même te coller l'étiquette de rappeur même. Ouais. Pop je sais pas pour toi. Bon, Moi tu aucune étiquette. Aucune étiquette. <rire> tout. Vous euh, vous êtes euh, rencontrés au lycée, c'est bien ça À ouais. Toulouse. Non. Pas du tout. <rire> à, Paris. à Paris. À Paris ok. Paris. Donc mes informations sont fausses, ça commence bien. C'est à cause de notre équipe. Le 9 décembre dernier, vous sortez Stellar, donc un projet euh, 8 titres. Mais euh, avant qu'on parle de ça, moi j'aimerais bien revenir du coup sur votre rencontre. Comment mmh. ça s'est fait Est-ce que la musique a été un petit peu... Euh... Ouais, ça a été l'atome croju, ensuite tout s'est développé autour de ça Ou ça s'est fait différemment Racontez-nous.
9: Plutôt, ouais. Ben, moi j'ai rencontré euh, Pab euh, en première... Et euh, moi je faisais déjà de la musique depuis pas mal d'années Et euh, lui euh, pas vraiment Donc c'est vrai que ça a un peu été euh, euh, Ce qui a formé notre rencontre et, euh, et créé notre amitié vraiment C'était euh, la première fois qu'on avait Enfin euh, qu'on a trouvé une vraie chose en, en commun euh, Sur laquelle travailler J'ai appris beaucoup de choses euh, au début Et puis il s'est émancipé C'est pour ça qu'on a des sonorités euh, un peu communes Mais aussi très très variées, très différentes
8: je... T'as dit ça parfaitement Du coup. What Rap les deux à l'époque ou euh... Ouais du ouais, coup à l'époque
9: toi t'avais bien... un peu plus de mal à trouver ton son comme mm. tout le monde et du coup tu t'es rapproché plus de moi qui suis vraiment rappeur comme t'as dit euh, mm. je suis fier de, de porter cette, cette étiquette et euh, maintenant on voit pas avec les années euh, il s'est émancipé, il s'est retrouvé beaucoup plus dans les sonorités pop euh, avec du chant, avec euh, des, euh, des, des sonorités un peu plus différentes et donc voilà. Qui t'a apporté du coup euh... Ouais exactement
10: sur ce projet là Je l'ai amené plus sur mon territoire Sur un truc plus chanté euh, Vocodé comme les vieux aiment dire <rire> et, euh, et, et la French Touch euh, L'électronique musique euh, C'est ce que je kiffe moi Et du coup je voulais, je voulais un peu l'amener sur,
8: euh, sur ce terrain là ah, ok ouais. euh, Quand vous êtes au lycée euh, Est-ce que vous sentez Qu'il y a quelque chose à faire dans la musique Ou pas du tout vous êtes juste en mode Vous kiffez toi, James, tu euh, lui as un petit peu d'Europe.
9: Ben, bah, moi, ça. du coup, j'avais quelques années d'avance et c'est vrai que je sentais quelque chose. Quand j'avais 15, 16 ans, euh, bah, tous mes potes me soutenaient et c'était assez euh, unanime, quoi. Donc, c'est vrai qu'à force d'avoir des, des amis qui te soutiennent vraiment à fond, ça m'a beaucoup inspiré et ça m'a donné confiance en, en ma maîtrise de cet art. Et puis après, euh, j'ai signé en label à 17 ans. Donc, j'étais toujours au lycée. Donc, c'est vrai qu'il y a eu un moment où c'est devenu euh, c'est devenu assez sérieux euh, pendant qu'on était toujours en études. Et puis, en même temps, il y a eu la rencontre avec Pab. Et donc, euh, donc euh, c est, c est, tout s'est tout passé assez vite.
4: Ouais,
8: ouais c'est allé très vite de ton côté. Et euh, même, comme tu le dis, ouais, tu étais jeune. Même, tu as fait des plateaux télé très jeune. Mmh. Et je voulais juste te poser la question. Comment est-ce que tu l'avais vécu à ce moment-là cette, euh, cette mise en lumière un peu soudaine, c'est pas une question piège. Là, un ouais, de de bien sûr, <coughs>
9: moi j'ai, bah, c'est intéressant. En fait, comme, bah, comme j'ai dit, tout est arrivé tellement vite que euh... j'ai pas vraiment eu la préparation et quelque part euh... j'ai aucun regret, mais euh... c'était assez précipité. J'aurais peut-être pu être un peu euh... conseillé, avoir du coaching. J'étais pas, j'avais pas la maturité que j'ai aujourd'hui. Donc, euh... Donc oui, après comme j'ai dit, aucun regret. Euh, tout s'est bien passé, mais euh... très intéressant de. D'être de, de, exposé comme ça vraiment du jour au lendemain, euh, c'était pas toujours facile à vivre.
0: James uh, The Prophet, Pape The Kid, propose que, comme c'était prévu, on va faire un petit live comme ça les auditeuristes pourront savoir un petit peu de quoi on va parler. C'est le moment, vous êtes prêts ouais. Alors on va commencer.
9: Où <rire> ça Où ça
10: Yeah, yeah, yeah. Uh. Yeah. Uh. Ouais. Ouais. Need to get off the
6: plane, plane. swish, 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 trying to get back today. 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 Oh. oh, Need to get in my space,
11: space.
6: Fill out a place Need to get in my zone, need to reach out yeah. her space
11: Oh wait, the mood changed She changed three times today I'm trying to date her with pocket change I got two chains, I could sell one Two brains between us, one, one great one, one. Demons, I'll face them, redesign faces well, And my feelings start racing Flea line fragrance, find me yeah, in the basement Or a high place is pacing around Playing yeah, sounds, yeah. you can see my face around here You can
6: You loving me too, you loving me too We wasting time, I can't go on without you yeah. Look at the mood that I'm in yeah. I'll make you down in a minute yeah. You should just bottle the instance I'll just keep minding my business yeah,
11: sure. yeah, yeah. The world's coming full circle Sit the fuck down, not I jump you like hurdles like Last bitch, tough, I'll start sipping on purple I shot you down, no star is eternal Down, always round No way, down, too, too many, many. Rounds, yeah, yeah, yeah When I come back, you should know that Send me all snaps, that's a throwback Never go back, never know facts And I don't cap, you should know that You should know that Yeah, yeah, oh You can unroll
6: You You loving me too You loving me too We wasting time I can't go on
0: on enchaîne sur une deuxième musique ouais. je crois que c'était prévu hein. ouais,
9: let's go, go. ça c'était wait et là on fait Stellar.
10: bravo en tout cas le ouais, titre éponyme c'est ouais, le plus dur maintenant sans autotune let's go <rire> It's so hard, now we're going our on way, way. On way Feeling dark,
11: all I wanna do is stay. Do stay You broke my heart in a day, so I found a better place Ran away like a race, y'all yeah. you, you keep wasting, wasting my time, bye-bye yeah. While I'm pacing my climb, okay. fly high I'm impatient yeah. and I gave up way waiting, sorry yeah. New location yeah. and I'm changing yeah. all my harvest.
6: Yeah, I can't keep loving the seasons and changing I've been so down You can't give me enough Yeah, when she's around me I feel so lost And now was drowning in all your love
11: And now I'm breaking away from us
6: And you can't get nothing else
11: No You can't try no more Three times strike you out, y'all yeah. the door Can't yeah. cry no more I feel fine, I'm lying, I'm bored yeah. Yeah. Might lose the world over contemplations By loving, loving girls yeah. Yeah. Might lose the game because it uh, goes tough, vibrations change I don't have nothing to say You should have looked at my way You should just stay in your lane We always fucking complain I don't get love, but I know I'm all the pain Damn, yeah. I got love for the kid He just so savage he'll never admit. admit He just went so yeah. well. I'm proud as a Take over the town yeah. and we bound to get yeah. rich yeah. I
6: can't
11: keep love it
6: Seasons can change it I've been so dumb You can't give me enough Yeah, when she's around me I feel so lost And I was drowning in all your love And I'm breaking away from us And you can't get nothing else Dumb love, non drugs, always causing problems. Now I've been tripping on my
11: life decisions, always in up down. No love, no trust, I don't feel enough here. Really, I feel better when I'm far away and you're not here.
6: Dumb love, non drugs, always causing problems. Now I've been tripping on my life decisions,
11: always in up down. No love, no trust, I don't feel enough here. Really, I feel better when I'm far away yeah. and you're not here. Yeah. Yeah. Keep loving, uh, the seasons yeah. keep changing uh,
6: I've been, been so down. down, you can't give, give me, me enough. enough Yeah, When she's around, around me I feel so lost And I was drowning in all your love And now I'm breaking away from us And you can't get, get nothing else now nah. When she's est me I feel so je so can't
1: et
0: je <rire> Euh, bah, merci beaucoup euh, pour, ce, pour ces, jeux, ces deux jolies chansons. Ouais, merci. Un plaisir. Euh, je vais rendre euh, l'antenne, enfin non pas l'antenne, plutôt le, le micro ouais, ouais, le à mec, Guillaume. Ouais, Vas-y, ouais. je te, te rends, MC
8: Guillaume. Le micro. <rire> non, 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 j'ai pas la prétention. <rire> euh, du coup, ouais, pour rebondir sur ce, ce dont on parlait tout à l'heure, on parlait de maturité, le, toi ton passage euh, du coup, dans les médias, tout ça. Mm. Euh, là. Du coup, tu reviens euh, bah, avec euh, ton, ton poteau du coup, sur euh, ce, ce nouveau projet. Mm. Est-ce que c'est pas euh, un peu libérateur Genre partager la pression à deux Parce que même pour toi, tu as aussi ta carrière à côté. Genre, vous arrivez... Ça, ça, mm. ouais, ça sépare un petit peu... Vous euh, répartissez un petit peu la pression. Ouais. Et Est-ce que vous le sentez Comment ouais, grave.
9: Que... Bah, Même on a fait ce choix il euh, y a au moins un an, un an et demi. Enfin, on a toujours été très liés euh, dans, nos, dans nos carrières, mais... Euh... En, même en live, on, a, on est ensemble depuis, depuis le début. C'est euh, vrai que toutes les situations un peu avec, à, à pression, c'est toujours plus facile d'être à deux et de présenter... Enfin, euh, toujours, euh, jusqu'à ce si qu'il y, f... y en ait un qui dise de la merde et que l'autre euh, s'énerve. Ouais. Mais, <rire> mais sinon, c'est quand même plus facile ouais, de gérer à deux euh, tout, toute l'attente, l'anticipation, tous ces trucs-là. C'est un choix qu'on a fait ouais, de façon consciente.
0: J'ai peut-être une petite question. Pourquoi vous, avez, vous faites le choix de chanter en anglais
9: Alors, c'est pas... Un, c'est pas forcément
10: en choix, James il est américain et anglais mais il a vécu toute sa vie en France donc c'est... Enfin. Vrai. il y a les racines anglaises, américaines euh, qui, 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 qui doit montrer et moi j'ai fait toute ma scolarité en Asie donc j'ai fait, fait toutes mes écoles euh, en lycée international, donc système anglais donc aussi euh, j'ai du mal à m'exprimer en français, je m'exprime mieux en anglais et, euh, et même je trouve que j'ai pas forcément un, un accent en français quand, quand je chante ou quand je parle donc je me suis euh, <rire> laissé m'approprier euh, ça quoi
8: donc ça fait sens, carrément, ouais. Ouais, évidemment. <rire> ouais. non, en plus, non, carrément. Euh, du coup, la, moi je trouve que la couleur du projet, ça ressemble plus à, ce que, à ton univers, à toi, Pab. Mm. Comment est-ce qu'il y a eu un effort à faire de ta part Parce que tu viens de plus du rap quand même, on sent que t'aimes kicker. Ouais. Là, ouais, sur le ouais. premier son, sur WET ça, ça se sent beaucoup plus... Ouais. Euh, ouais, qu quels efforts ont été faits Peut-être pousser un petit peu plus la chansonnette Est-ce que t'as as fait dessus Ouais,
9: c'est sûr que j'ai poussé un peu plus la chanson Après, il euh, y avait un effort à faire Mais quelque part euh, sans Que ce soit pas de façon négative Mais je suis quand même resté un peu dans ma zone de confort On l'entend dans les couplets euh, Que ce soit des prods beaucoup plus électro house euh, Mes prestations sont Souvent euh, assez similaires à ce que je ferais De base sur euh, des, des instruments Old school après, il euh, y a bah, comme Stellar, le titre qu'on a entendu, qui est beaucoup plus chanté, euh, où je suis vraiment content d'être euh, arrivé à, à ce niveau-là. Je trouve qu'il y a toujours eu une sorte de dilemme entre la musique que j'adore faire dans mon cœur de, de kicker et euh, l'idée de l'accessibilité, de, de proposer quelque chose de un peu plus large, euh, comme euh, la musique de Pab, qui peut être appréciée par des gens plus jeunes, plus âgés, et en dehors de, de la scène rap euh, old school. Donc, euh, donc je, suis, je suis content et puis je trouve que c'est pas trop dénaturé, c'est pas trop
8: forcé mmh. et ça a du sens. Pape, j'avais une question pour toi. Est-ce que tu fais de la musique pour faire danser les gens, pour faire voyager les gens est, est Quand tu crées, est-ce que tu as un petit peu ouais, l'idée de te dire, bah là, ça, sur ce moment-là, ils vont bouger le bassin, ils vont avoir envie de danser Ou c'est plus ouais, l'idée d'emmener les gens dans un trip, un voyage
10: euh, Super question. <rire> euh, moi je, de base moi avant je, comme, je, comme on avait dit au début je venais du rap du coup je voulais kicker comme James et après tous mes potes me disaient chante, chante, tu chantes bien tu mm. chantes bien, tu trouves des, ben, des belles mélodies des, 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 des beaux refrains et là surtout en ce moment là, je bosse avec un mec qui s'appelle Beller c'est un mec qui fait de la house et tout ça et lui m'a vraiment mm. poussé à, à faire danser les, les gens, faire de la house faire de la musique électronique donc en vrai maintenant si je fais un concert et je vois pas les gens bouger ça me gêne, j'arrive pas à chanter <rire> ouais, ouais. alors que si je les vois, euh, si je les vois danser, kiffer en mode festivité, ça me fait kiffer. Donc, ouais, c'est. Aujourd'hui, quand je fais des sons, euh, je pense vraiment à ça, je pense à la réaction du public et, et s'ils peuvent être entraînés par ça, parce que comme je chante en anglais, ils ne connaissent pas les paroles, donc ouais. est-ce que c'est ouais, si ouais. évident de mmh. vibrer euh, en ce moment Enfin, voilà. C'est une difficulté supplémentaire, <rire> oui, carrément. Ouais, de ouf. C'est notre plus grosse difficulté qu'on a là dans, dans cette industrie. C'est le... de chanter en anglais, mmh. c'est dur.
8: Et. Euh, parce que. Oui, du coup, vous avez ce projet-là, vous comptez le défendre sur scène, du coup, à deux ouais. Alors, Comment ça va se passer
9: bah, En vrai, on, vu qu'on, comme j'ai dit, on fait toujours euh, nos, nos scènes à deux, on, on, ça fait déjà un petit moment qu'on le défend, qu'on fait des, des exclus euh, sur scène. Okay. Vraiment, ça, je pense, mmh. l'année dernière, a, on a déjà fait des sons l'EP en, en live, donc ça fait un petit moment, et puis on va continuer. Euh, comme d'hab, on fait toujours... Euh, vu que c'est que 8 titres, c'est pas assez pour tenir un, un, un vrai show, donc il y aura toujours le côté euh, euh, maisons en solo, les sons de pub en solo, et euh, le mélange des deux ensemble, ça fait justement un truc euh, un peu plus divertissant, plus euh, sur, sur toutes les inspi. Donc euh, voilà, venez nous voir en concert, il y a un peu de tout.
0: Et ben merci en tout cas d'être venu, on viendra vous voir en concert aussi. Bah ouais, merci euh... de nous avoir invités. James the Prophet, je le rappelle, et Pabs the Kid qui ont fait un petit live avec nous et on va passer à la chronique euh, de Lucas pardon. Mais Lucas, il faut qu'il rentre en studio tout doucement et donc on va on va combler le silence le temps qu'il s'assoit. C'est parti, Lucas, tu es bientôt prêt.
8: <rire> Lucas, il arrive. La matinale de 19 h
0: Bonjour Lucas, tu es bien assis. Bonjour, de quoi ouais, c'est bon, vas je, nous je parler suis
4: là. Alors je vais vous parler de l'Assemblée nationale, euh, de ce qui se passe un petit peu en ce moment. Donc euh... Insultes, intimidation, euh, menaces, non non, je ne suis pas en train de, de, vous, de vous raconter euh, le dernier Scorsese ou bien de, de vous raconter le quotidien des membres du célèbre gang de Los Angeles MS-13, mais bien celui des députés euh, de l'Assemblée Nationale à Paris. Et oui, parce que je pense que comme beaucoup, j'ai été fasciné, voire euh, choqué, hein, par ce qui se passe euh, ces derniers temps au Palais Bourbon, avec euh, comme dernier événement euh, qui m'a marqué, euh, le spontané « Tu vas la fermer », euh, du député Olivier Servat, s'en prenant au député Renaissance Sylvain Maillard. Alors euh, j'ai fait mes recherches pour savoir si ces débats houleux, ces séances interrompues, élevées, dataient d'aujourd'hui, et, euh, euh, et c'est loin d'être la première fois que ça arrive. Donc pour la petite histoire, en fait, l'Assemblée Nationale, elle date du 17 juin 1789, et ce sont les députés du tiers-état qui, considérant qu'ils représentent, je cite, les 96 centièmes au moins de la nation, ce programme Assemblée Nationale, notamment pour Limiter les pouvoirs du roi. Alors limiter les pouvoirs du roi, ça peut en faire sourire certains lorsque l'Assemblée fait face au 9e 49.3 de la Première Ministre Elisabeth Borne depuis mi-octobre. Alors c'est beaucoup, oui, mais c'est pas le record encore. Il est détenu par Michel Rocard, Premier Ministre entre 1988 et 1991 avec pas moins de 28 recours à l'article euh, 49 alinéa 3, sans que son gouvernement ne soit une seule fois dissous. Franchement, chapeau. Alors toute cette pagaille, elle a de quoi en énerver, en énerver certains, en dehors des bancs de l'Assemblée, mais aussi certains en son sein. En effet, il hein, y a des députés qui expriment directement euh, leur mécontentement en pleine séance, et cela peut mener à des moments mémorables, comme le 21 novembre 2018, lorsqu'un certain Jean Lassalle se présente en pleine séance portant un gilet jaune sans dire un seul mot alors que toute l'attention est sur lui. Et oui, comment parler de l'Assemblée sans parler du député Béarnais Jean Lassalle qui avait déjà fait parler de lui en 2003, j'avais un an, lorsqu'il s'était mis à chanter justement un chant béarnais devant l'hémicycle en interrompant le discours d'un certain Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur ou encore lorsqu'il avait performé un véritable stand-up en expliquant euh, que l'on n'a pas connu euh, cette épreuve redoutable de devoir repasser son permis une deuxième fois et presque une troisième hein, parce que les points ça tombe très très vite selon ces mots. Alors on rigole, mais cette ambiance, elle n'est pas toujours si saine. On peut se rappeler de ce qui s'est passé récemment, euh, début, début novembre, lorsque le député Rassemblement National Grégoire de fourna avait euh, crié qu'il retourne en Afrique, euh, lorsque le député à la fille Carlos martins Bilongo euh, prenait la parole concernant le navire Ocean Viking et les migrants euh, qu'il avait secourus. Et il s'en passe des choses à l'Assemblée Nationale. Hein, elle peut être violente, mais j'ose espérer franchement qu'on n'atteindra jamais le niveau du Parlement du Sénégal, avec des scènes hallucinantes. Euh, le jeudi 1er décembre, j'ai vu les vidéos, il y a une bagarre générale qui a éclaté dans un Parlement. Je vous parle vraiment de gifles, de coups de pied, de jets de chaise de la part de députés. Enfin bref, des scènes hallucinantes. En tout cas, franchement, je vous le dis, lâchez vos abonnements à Netflix, lâchez YouTube, lâchez les télé-réalités, et franchement, allez voir des séances à l'Assemblée nationale, parce que déjà, c'est gratuit on peut le faire, on voit plein de gens connus en vrai et franchement c'est vachement divertissant.
0: Ouais, ça a l'air très divertissant, merci Lucas pour ta chronique. Euh, la matinale de 19h, c'est terminée. Merci euh, à Guillaume pour la co-interview, à Swan et Julia pour la réalisation, à Lucas pour sa chronique, à Alexandre qui n'a pas eu le temps de faire sa chronique, mais on le remercie quand même. Retrouvez-nous demain, même heure, pour euh, une émission un peu spéciale, car elle sera en direct en hors-les-murs au, ba au barbier de Bastille. On parlera de Noël, mais ce sera un peu alternatif, disons. Venez, pull de Noël obligé. Et tout de suite, c'est extérieur Nuit sur Radio Campus Paris. Bonsoir.
8: Euh, bonsoir, euh, j'ai pas de retour, mais c'est pas grave, je vais le faire sans retour, on est sans filet ce soir, comme d'habitude en direct, euh, sur Radio Campus Paris, euh, donc dans Extérieur Nuit, pour vous parler bah, de plein de films, hein, euh, notamment Avatar, le dernier Avatar qui vient de sortir aujourd'hui, je suis pas sûr qu'on va être très tendre avec lui, mais enfin on verra bien, euh, on a pas mal de choses, Stella est amoureuse, mon héroïne, maestro, euh, on va vous parler de la série The White Lotus, et enfin on a une interview sur un film qui est sorti la semaine dernière, qui s'appelle Canon, la loi du sang, en fin d'émission.
0: Merci beaucoup Extérieur Nuit, c'est juste après. Très bonne soirée sur le 93.9.